Ja, willkommen beim IASS Podcast. Ich bin Craig Morris, Senior Fellow am IASS. Heute geht es um das Thema wirtschaftliches Wachstum, BIP. Das steht für Bruttoinlandsprodukt. Das Wort wird in den Tagesthemen häufig verwendet. Dann heißt es, die Wirtschaft wuchs um 2,3 Prozent oder vielleicht nur um 1,5 Prozent. Und wenn es weniger ist, ist das nicht so gut. Ist es aber immer gut, wenn diese Zahl für das BIP höher ist? Wir besprechen das heute mit Jörg Meyer-Ries, zurzeit Senior Fellow am IASS. Sonst arbeitet er in der Grundsatzabteilung am Bundesumweltministerium. Hallo Jörg. Hallo. Und Armin Haas, wissenschaftlicher Projektleiter am IASS. Ja, hallo. Beide sind Volkswirte, das wird uns sehr zu Pass kommen in diesem Gespräch. Jörg wird uns nachher vom NWI erzählen, dem Nationalen Wohlstandsindex. Das ist ein Versuch, Wachstum anders als im BIP zu messen. Und Armin wird uns erklären, dass das BIP gar nicht so schlecht ist. Es geht also heute nicht vorrangig um die Debatte, ob man Wachstum oder Nullwachstum haben soll, also Décroissance auf Französisch oder Degrowth auf Englisch. Vielleicht kommen wir en passant darauf zu sprechen. Nein, heute geht es darum, ob wir Wachstum überhaupt richtig messen. Dazu zunächst ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Um den Ersten Weltkrieg herum wollten Regierungsbeamte wissen, wie sie unter anderem Kriege finanzieren können. Wie viel Steuern konnte man eintreiben? Um das zu wissen, musste man zunächst einschätzen, wie groß die Wirtschaft überhaupt ist. Ich beziehe mich hier auf das Buch Carbon Democracy von Timothy Mitchell. Er erzählt, dass es damals zwei Ansätze gab. Einerseits hätte man wirtschaftliche Transaktionen zählen können und dann den Verbrauch von Ressourcen davon abziehen können. Dafür hätte man aber den Vorrat an Ressourcen einschätzen müssen. Beispielsweise bei der Biomasse. Eine gewisse Menge wächst nach und kann jedes Jahr verbraucht werden. Das Problem, niemand wusste damals wirklich, wie viel Biomasse vorhanden war, geschweige denn, wie viel Rohöl und Kohle und so weiter vorhanden war. Und so setzte sich die zweite Methode durch. Man zählte einfach die Transaktionen. Nichts wird abgezogen. Wie der berühmte US-Wirtschaftswissenschaftler Herman Daly zu sagen pflegt, Ökonomen können nicht subtrahieren. In einem anderen Buch, die Macht der einen Zahl, das von Philipp Le Penis hier am IASS geschrieben wurde, wird diese Kritik noch schärfer. Le Penis findet, wir setzen Wachstum mit Glück gleich, obwohl die Erfinder des BIP diese Konnotation abwegig finden würden. Man wollte zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie messen, ob sich der Marshallplan auswirkt. Wir erinnern uns, die USA haben nach dem Krieg Gelder ins alte Europa gepumpt, nicht nur in Deutschland, aber auch, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und den Effekt wollte man messen. Die Absicht war es also nicht, jedenfalls nicht vorrangig, den Wohlstand der Menschen zu messen, wobei es nahe lag, in einem kaputtgebombten Europa Wachstum mit Glück und Wohlstand gleichzusetzen. Aber das stimmt nicht immer, wie ein einfaches Beispiel zeigt. Wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit mir bei einer Fast-Food-Kette mein Frühstück hole und dann im Auto esse, 
und dabei in einen Unfall verwickelt werde, dann geht es mir nicht besser, als wenn ich zu Hause in Ruhe gegessen hätte, aber jeder Schritt in dieser Erzählung erzeugt wirtschaftliches Wachstum. Wenn ich zu Fuß zur Arbeit kommen kann, bin ich auch gesünder, als wenn ich im Auto sitze, aber das Laufen erzeugt weniger finanzielle Transaktionen. Ein anderer häufiger Kritikpunkt betrifft die unbezahlte Arbeit. Wenn man sich um seine kranken Eltern zu Hause kümmert oder selbst zu Hause aufräumt und sauber macht, statt einer Putzkraft anzuheuern. Was unbezahlt ist, wird im BIP nicht mitgezählt. Und doch macht die ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr, im Sportverein oder in der Schule oft Spaß und schafft ein Gefühl von Gemeinschaft. Deswegen hat das Land Bhutan statt BIP einen Glücksindex, den Happiness Index, geschaffen. Und ich wollte mal von dir, Jörg, wissen, was da genau anders gezählt wird. Und du hast mir gesagt, Deutschland hat sowas auch, den Nationalen Wohlfahrtsindex oder National Welf Welfare Index. Ich kannte das gar nicht. Was kannst du uns davon erzählen? Ja, also zum Happiness Index der Bhutaner muss man sagen, das heißt Bruttonationalglück und bezieht sich tatsächlich auf den Versuch für ein ganzes Land, den Zufriedenheits- und Glückszustand und die Entwicklung zu beschreiben. Das können wir in Deutschland tatsächlich so nicht. Aber was wir gemacht haben mit dem Nationalen Wohlfahrtsindex, als, als wir die Studie beauftragt haben, war der Versuch, eine stärker vom Konsumenten her gedachte Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu machen. Das Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist sehr stark orientiert an dem, was produziert die Wirtschaft, was ist ihre Leistungsfähigkeit. Und wenn man mal die schlichte These wagt, dass nicht alles, was produziert wird, unmittelbar zu Wohlstand, Nutzen und Glück führt, ähm, war es einfach der Versuch, mal stärker von der Konsumentenseite zu fragen und nach allem, was Nutzen bringt und mit wirtschaftlichen Tun zu tun hat, äh, das zu messen. So. Das ist einfach der Perspektivwechsel. Mhm. Und das führte dann zu einer anderen Art, mit statistischen Daten, die existieren, äh, mal zu rechnen, was denn eigentlich Gesamtdeutschland, äh, was beim, oder bei allen Konsumenten in Deutschland an Nutzen ankommt. Und da fließen dann genau solche Dinge ein, die du schon erwähnt hast, zum Beispiel die eigene Hausarbeit, weil sie Nutzen stiftet für mich. Auch wenn ich niemand anstelle, habe ich diesen Nutzen. Ehrenamtliche Tätigkeiten, auch wenn ich keinen professionellen Trainer im Fußballverein habe, kann ich den gleichen Nutzen für die Kinder und die Familie oder wen immer erzeugen. Wenn ich einen Verkehrsunfall habe, ist das kein Wachstum an Nutzen. Also ziehe ich die Kosten von der eigentlich erstellten Bruttosozialproduktion wieder ab. Wenn ich Umweltschäden produziere, schädige ich langfristig das Vermögen einer Volkswirtschaft dann ziehe ich das ab. Also da komme ich genau zu dem, was, was Herman Daly, was ich nicht kannte, als, als Ansicht formuliert hat, Ökonomen können nicht subtrahieren. In dem Fall fangen sie an zu subtrahieren. Damit sind natürlich bestimmte Wertvorstellungen verknüpft. Was ziehe ich ab? Aber ähm, es ist eben auch so, dass das Bruttosozialprodukt intrinsisch auch Wertvorstellungen vermittelt, indem es sagt, alles ist positiv. Mhm. Also ich mache eigentlich auch nur mal deutlich, dass äh, es schon ähm, eine 
sagen wir mal, intransparente Annahme ist, wenn ich sage, alles, was ich produziere, ist positiv und das addiere ich einfach auf. Mhm. Also das mal in ein paar Worten. Und äh, der, der Nationale Wohlfahrtsindex ähm, kann erhoben werden aufgrund überwiegend von statistischen Daten. Manche Dinge sind auch abgeleitet für die Jahre ab 1990, also seit der Wiedervereinigung für ganz Deutschland, wird regelmäßig aktualisiert. Für ganz Deutschland wird inzwischen auch erhoben für einzelne Bundesländer. Sechs oder sieben Bundesländer erheben einen Wohlfahrtsindex für Irland. Und zum Teil gibt es im Moment auch Anfragen aus dem Ausland. Da bin ich jetzt nicht ganz informiert, welche Länder das schon mal für sich auch gerechnet haben. Ich habe hier gerade das PDF vor mir. Das sind... Ich glaube 21 ähm, Aspekte und dann sind noch ein paar, danach noch ein paar ähm, aufgelistet. Ähm, also einfach ein paar Beispiele. Hausarbeit hatten wir schon genannt. Ähm, Verbrechen wird damit aufgelistet. Ähm, Lärm wird aufgeführt. Wie kann ich das messen? Wie kann ich, also Verbrechen, da weiß ich, dass es Statistiken dazu gibt. Aber Lärm, was ist das? Also der Lärm ist keine besonders hohe Größe in dem NWI, wird aber abgezogen, die Kosten der Lärmbelastung. Und das sind Extrapolationen aus Studien, wo man weiß, wie viel Gesundheitskosten zum Beispiel durch Lärm entstehen oder welche Bauschäden durch Lärm entstehen. Ich glaube, das sind also Stressfaktoren, gesundheitliche Faktoren und zum Teil Bau. Und da gibt es einzelne Studien, die gibt mhm. es dann nicht für ganz Deutschland. Das sind dann Hochrechnungen. Okay. Das Gleiche gilt für die Wasserbelastung, die Bodenbelastung ähm, und auch die Luftbelastung. Also die Luftbelastung mhm. ist wesentlich wichtiger. Mhm. Äh, durch Luftbelastung gibt es sehr viele Todesfälle, verlorene Lebensjahre, hohe Gesundheitskosten, Stresskosten. Mhm. Okay. Ja. Ja, da, da wird auch aufgeführt ähm, CO2-Emissionen ähm, und zwar nicht die Emissionen selbst, sondern da heißt es, äh, ich habe das PDF auf Englisch vor mir, Damage from CO2 Emissions, also die Schäden davon. Ähm, ist das nicht ein bisschen heikel, also wenn, wenn ein Sturm kommt und ähm, Städte verwüstet und Bäume ausreißt und so weiter, ähm, kann man immer sagen, was die Schäden sind? Also die Versicherung, viele Versicherungen beziehen sich genau darauf, mhm. dass die Schäden ziemlich genau erhoben werden. Sonst hätten wir ja kein Versicherungswesen für Katastrophen und so weiter. Und da gibt es für viele dieser umweltorientierten Bereiche gibt es eine sogenannte Umweltkostenkonvention. Mhm. Die hat das Umweltbundesamt einmal angefangen und die wird alle paar Jahre aktualisiert, die wird auch international diskutiert, dass man für bestimmte Mengen äh, an Schadstoffen bestimmte Kostengrößen ansetzt. Das okay. sind einfach, wie gesagt, durch viele Studien, ja. durch Erfahrungswerte, durch Versicherungswerte äh, abgeschätzte äh, okay. Standardisierung. Mhm. Okay, also die versicherungstechnisch sind, kann man das sagen. Dann, die ja. sind äh, zum Teil stärker geschätzt und zum Teil sind sie statistisch nachweisbar. Da gibt's, äh, gibt es unterschiedliche Qualitäten, aber es gibt auch äh, Umweltkosten, die zum Teil vom Statistischen Bundesamt nachgewiesen haben. Okay. Ich meinte nur, es, es ist in der öffentlichen, öffentlichen Debatte etwas heikel, wenn man sagt, ein Sturm hat mit dem Klimawandel zu tun. Aber so. man, kann, man kann ja technisch sagen, die Schäden steigen. Und äh, versicherungstechnisch kann man das erfassen. Ja, das sind ja auch nicht nur Sturmschäden, 
das ist vielleicht auch das Schwierigste, sondern CO2-Emissionen richten ja auch ansonsten Schäden an, indem sie, also da geht es wieder um, um Gesundheit, es geht um Hitzeperioden mit hohen Krankheits- oder sogar Todesfällen, es geht um Belastung von Architektur, es geht um Schäden in der Landwirtschaft, pflanzliche Schäden, also da kommt Verschiedenes zusammen. Das sind jetzt nicht nur die äh, Sturmschäden, okay. äh, die, wo man die Stürme vielleicht nur zu 5% dem Klimawandel zuschreiben kann. Dann nimmt man diese 5%, aber man nimmt nicht ja. jeden Sturm. Okay. Gut, also was hat man jetzt konkret herausgefunden? Ich muss vielleicht noch eine Größe erwähnen, die relativ wichtig für den NWI ist. Und zwar ist das, dass man, wenn man die Konsumentenperspektive einnimmt und davon ausgeht, dass je mehr ich pro Monat oder pro Jahr an Einkommen habe, der Nutzen langsam abnimmt, der Grenznutzen wird mhm. äh, geringer, äh, dass äh, für den NWI wichtig war, die Einkommensverteilung zu berücksichtigen. Okay. Also die These ist, je ungleicher das äh, Einkommen in Deutschland verteilt ist, äh, wird der Nutzen des erzeugten wirtschaftlichen Produktion tendenziell niedriger ausfallen. So. Mhm. Äh, jetzt sieht man über die es gibt jetzt also Berechnungen bis 2015, über die letzten 25 Jahre sieht man also zum einen, dass die Größenordnung zwischen Bruttosozialprodukt und Netto-Wohlfahrtindex unterschiedlich ist. Also es gibt eine absolute Differenz. Die ist, wenn ich es jetzt richtig weiß, ist, dass der NWI tendenziell höher ist, weil Ehrenamt, Hausarbeit etc. eigentlich zusätzliche Nutzengrößen darstellen, auch zum Beispiel die öffentliche, äh, öffentliche Güter wie äh, Gesundheit und Bildung werden höher bewertet. Also dadurch hat man, so, da, das ist erstmal gar nicht so relevant, man sieht aber, man kommt zu einem Unterschied in der absoluten Größe. Wenn man sich den Verlauf anguckt, ist es interessant, dass man sieht, in den ersten zehn Jahren haben sich die beiden Größen relativ parallel entwickelt. Und das hängt ganz stark zusammen mit einer gleichgebliebenen Einkommensverteilung in Deutschland. Und ab um das Jahr 2000 gibt es dann sechs, sieben Jahre, wo die Einkommensverteilung tatsächlich dramatisch auseinandergegangen ist. Und dann entwickelt sich äh, der NWI entsprechend, äh, wächst nicht mehr mhm. ähm, oder wächst sehr viel langsamer als das Bruttosozialprodukt. Mhm. Und inzwischen hat sich das äh, quasi, ähm, geht das wieder ein bisschen aufwärts, aber seit 2000 entwickelt sich, entwickeln sich die beiden Kurven auseinander. Einkommensverteilung ist ein großer Grund. Dann die zunehmenden äh, Umweltschäden, die zu Buche schlagen, insbesondere also, wenn man äh, für die Klimakosten entsprechend genaue Zahlen hat wird also doch ein beträchtlicher Anteil an Luftqualitätsverschlechterung, klimaschädlichen Emissionen etc. geht also so negativ ein, dass der NWI das ausweist, das Bruttosozialprodukt aber nicht. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass, es, dass man sagen kann, ab 2000 würde man vom NWI her sagen, geht es uns gefühlt als Nutzen der Konsumenten in Summe, sehen wir nicht diese große Wohlfahrt und insbesondere, was interessant war, ist dann nach der Finanzkrise, wo das Bruttosozialprodukt praktisch eingebrochen ist oder quasi äh, konstant wurde, ist der NWI weiter gewachsen bzw. war positiv, weil das Gefühl nicht da war, dass hier in Deutschland mhm. ein, ein Wohlf eine große Wohlfahrtseinbuße passiert ist. Das sieht für andere Länder anders aus. Okay. Ja, Armin, ähm, das klingt doch sehr sympathisch. Ähm, sollten wir nicht in den Tagesthemen lieber vom NWI sprechen als vom BIP? Wir können auch vom NWI sprechen, ja, sicher. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das ein Ersatz ist und dass wir das BIP deswegen streichen können. Okay. Ähm, 
Allgemein spricht der Volkswirt von komplementären Wohlfahrtsmaßen, wenn er Wohlfahrt messen will jenseits des BEP. Und das ist etwas, das ist nichts Neues. Das kennen wir seit mindestens den 70er Jahren. Es gibt ein, ein komplementäres Wohlfahrtsmaß, das sogar deutlich älter ist, eine Generation älter als das Bruttoinlandsprodukt. Das ist der Gini-Koeffizient, der die Ungleichheit misst, 1912 erfunden. Und der ist durchaus in der politischen Diskussion, auch, der kommt auch manchmal in den Tagesthemen. Jetzt nicht als Gini-Koeffizient, aber da wird eben von der Erwachsenen oder zurückgehenden Ungleichheit gesprochen, aber da ist der Gini-Koeffizient als Wohlfahrtsmaß dahinter. Also das ist nichts Neues. Mhm. Es gibt diese Diskussionen, ja, sagen wir mal, die haben Fahrt aufgenommen in den 80er Jahren. Das Statistische Bundesamt hat auch in den 80er Jahren sogenannte Satellitenindikatoren entwickelt. Das ist eine Entwicklung, die läuft jetzt seit über einer Generation. Die ist jetzt eingeflossen, zum einen in den, in den Netto-Glücksindex, den Netto-Wohlfahrtsindex, ist aber auch eingeflossen in die Nachhaltigkeitsindikatoren, die das Statistische Bundesamt jetzt erhebt. Die sind ja jetzt auch eine sehr wichtige ja, ich sag jetzt mal, Grundlage für die deutsche Nachhaltigkeitspolitik, also jetzt auch in Hinsicht auf die Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, die Sustainable Development Goals, die ja auch für Deutschland gelten. Also dieser Apparat, der wird stetig weiterentwickelt, der ist auch sinnvoll, aber er ersetzt das Bruttoinlandsprodukt nicht. Mhm. Und dafür gibt es einen Grund. Und der Philipp Lepinis hat es in seinem Buch hervorragend herausgearbeitet. Das hattest du ja vorhin auch schon angedeutet. Das, die ganze Volkseinkommensstatistik hat ein, ein zentrales Motiv. Und es geht weit über den Ersten Weltkrieg zurück. Mhm. Das geht zurück im Prinzip bis zum Barock, wo die Herrscher abschätzen wollten, was sie aus ihrem Land herausholen können an Ressourcen. Für welchen Zweck auch immer. Manche wollten einfach ein größeres Schloss, manche wollten ihr Land entwickeln, andere wollten eine größere Armee, um Krieg zu führen. Also die, da ist der, äh, der Zweck, mhm. mal, der, 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 der ist vielgestaltig, aber letztendlich geht es immer darum, was kann man mobilisieren mhm. aus dem Land heraus. Und deswegen sitzen Ökonomen, seit 300 Jahren an der Aufgabe, dafür ein vernünftiges Maß äh, zu finden. Vernünftig im Sinne von in der Praxis tauglich. Und da hat sich die, in der älteren Literatur der Begriff des Volkseinkommens äh, durchgesetzt. Der ist, wenn man da reinguckt, von heute aus betrachtet ziemlich schräg. Also beispielsweise war in, den, in dieser Literatur bei den Leuten, die das damals entwickelt haben, für die war ganz klar, dass Rüstungsausgaben das Volkseinkommen vermindern. Heute würde ich sagen, das ist, doch, das ist doch Quatsch. Ja, weil das war damals der Stand des Wissens. Und die eigentliche Revolution hat stattgefunden in den 30er und 40er Jahren. Das hat auch Philipp Lepenis sehr gut herausgearbeitet, weil da ein, ein, ein Ping-Pong, eine Synergie, eine Koevolution stattgefunden hat zwischen der modernen Volkseinkommensstatistik und der Makroökonomik. Die wurden nämlich gleichzeitig erfunden von einer Generation. Die haben sich auch gegenseitig befruchtet. Und das ist wichtig, weil alleine Volkseinkommensstatistik ohne ein gutes Verständnis von makroökonomischen Zusammenhängen hilft nicht wirklich weiter. Und das kann man sehr gut sehen, das hat Philipp Lepenius auch äh, thematisiert. Der Unterschied im, 
Verständnis zwischen im Verständnis der, des Zusammenspiels von makroökonomischen Größen und Dynamiken und Volkseinkommensstatistiken, das war vollkommen anders in den USA und in Deutschland. In Deutschland gab es auch äh, äh, Volkseinkommensstatistiken, es war alles da, aber die Makroökonomik war nicht entwickelt. Kannst du uns kurz sagen, was das jetzt konkret ausmacht? Was soll ich mir darunter vorstellen, es gab keine Makroökonomik? Die Makroökonomik, so wie wir sie jetzt kennen, also die volkswirtschaftliche Lehre der Wechselwirkung von Aggregaten. Bruttoinlandsprodukt ist ein Aggregat. Arbeitslosenquoten ist ein anderes Aggregat. Geldmengen ist ein weiteres Aggregat. Investitionsquoten ist ein weiteres Aggregat. Also die ganze, das ganze Zusammenspiel, was eigentlich die Dynamik der Wirtschaft bestimmt, wurde erst in den 30er und 40er Jahren entwickelt, so wie wir es heute kennen. Das ist was Neues. Ja. Also die Volkseinkommensstatistik gibt es seit 300 Jahren. Okay. Moderne Makroökonomik wurde entwickelt in den 30er und 40er Jahren. Also wie das alles zusammenhängt. Ja, ja, genau. Und erst, wenn ich praktisch, ich, ich muss was messen, aber das wissen wir ja auch aus der Naturwissenschaft, es gibt keine Messung ohne Theorie. Also ich brauche eine Vorstellung davon, was ich da eigentlich messe. Und, und in der, von, der Neu, von, von unserem jetzigen Verständnis aus betrachtet, ist es vollkommen klar, dass... Rüstungsausgaben des Sozialprodukts erhöhen. In der alten Vorstellung haben sie das Volkseinkommen vermindert. Heute würde ich sagen, die haben das falsch verstanden. Mhm. Ja, aber das ist ein Urteil, das erst möglich ist auf der Basis einer in den 30er und 40er Jahren entwickelten Theorie. Mhm. Und ich kann das nicht trennen. Und zusammen bringt es Durchschlagskraft. Würdest du dann sagen, dass ich beispielsweise den, den NWI nicht kannte, weil er nicht so nützlich ist wie das BIP? Ist das der Hauptpunkt? Die Frage ist, was heißt nützlich? Der ist, das ist schon nützlich. Die Frage ist, aber was steht im politischen Geschäft im Mittelpunkt? Und das konnte man ja sehr schön sehen jetzt bei den gescheiterten Koalitionsverhandlungen zu Jamaika. Da konnte man das gut sehen. Denn worauf sich alle einigen konnten, war mehr Geld auszugeben. Hm. Und da kam natürlich jeder mit seiner speziellen Idee, wofür. Und dann hat man gesagt, ja, wir, nehmen das, wir nehmen die Ideen der, äh, der Grünen, ja, wir nehmen auch die Idee der CDU, wir nehmen auch die Ideen der CSU, wir nehmen auch die Ideen der FDP und haben einmal schön draufgesattelt. Das heißt also, man war durchaus willens, im politischen Geschäft die Staatsausgaben zu erhöhen. Ja. Und das ist recht oft der Weg, um Interessengegensätze zu vermitteln. So, so, so läuft das politische Geschäft. Kann man so machen. Das heißt aber... Ich habe einen sehr klaren, ein sehr klares Motiv dafür, die Staatsausgaben zu erhöhen. So, jetzt ist auch die Frage, ja, wenn ich mehr ausgebe, wo kommen denn die Einnahmen her? Und da gibt es nur zwei, gibt es logisch nur zwei Quellen. Steuern und Verschuldung. Netto-Neuverschuldung, das sind die beiden Quellen. Wenn man sagt, ja, aber die Netto-Neuverschuldung, die soll nicht allzu stark steigen, dann müssen die Steuern steigen. Mhm. Und wenn die Steuern steigen sollen, dann muss ich ja wissen, wie ist die Steuerbasis. Mhm. Ja, und da kommt jetzt etwas, was ich faszinierend finde, weil ich bin ja jetzt schon länger in dem Geschäft. Ich rede also immer wieder mit Leuten über dieses Thema und seit 30 Jahren mache ich eine Beobachtung als Sozialwissenschaftler. Ich mache die Beobachtung, dass ich sehr oft mit Menschen zu tun habe, die zwei Forderungen haben, wo ich sage, ja, jede dieser Forderungen für sich ist legitim, die kann man als politischen Standpunkt sehr gut vertreten, die kann man auch rechtfertigen, aber in der Kombination halte ich sie für inkonsistent. 
Die eine Forderung ist zu sagen, Wachstum ist nicht so gut. Wir wollen kein weiteres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Wir wollen vielleicht sogar ein kleineres Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Also die ganze Debatte von Degrowth, mhm. Nullwachstum, Schrumpfung, wie auch um immer. Die, um die Erde zu retten. Um die Erde zu retten. Ja. Oder, also da gibt es ja. durchaus noble Motive dafür. Und das verstehe ich alles. Ich, find, ich halte das auch für einen legitimen politischen Standpunkt. Mhm. Kann man vertreten. Interessanterweise erzählen mir die gleichen Leute, dass äh, es gute Gründe dafür gibt, äh, höhere Staatsausgaben zu haben. Und da sage ich, ja, aber da ist ja ein Widerspruch drin, weil höhere Staatsausgaben heißt ja, ich brauche auch eine höhere Steuerbasis. Oder, wenn ich das nicht sage, wenn ich sage, nee, nee, die Steuerbasis kann ruhig schrumpfen, aber ich will mehr Staatsausgaben, dann sehe ich, dass das nicht nachhaltig ist. Das ist politisch, sozial und ökonomisch nicht nachhaltig. Mhm. Also irgendwas stimmt da nicht. Okay. Also jede Forderung für sich, ja, legitime Forderung, zusammengekoppelt, inkonsistent. Zumindest mal mittel- bis langfristig. Kurzfristig kann ja alles Mögliche machen. Aber mittel- bis langfristig wird das nicht funktionieren. Das heißt, Nullwachstum oder negatives Wachstum, wie es heißt, also Degrowth, ist für dich nicht vorstellbar oder nur negativ? Äh oh, ich kann mir sehr viel vorstellen. Also mein Vater ist groß geworden auf einem Bauernhof äh, auf dem Balkan. Das war eine ganz andere Welt. Da war das Sozialprodukt viel niedriger, war das Einkommen viel niedriger. Die Leute haben auch gut gelebt. Ich befürchte aber, dass das für die Masse der Bevölkerung in Deutschland diese Zustände unhaltbar wären. So also konkretes Beispiel, wenn man krank wurde, gab es zwei Möglichkeiten. Der Dorfarzt konnte helfen oder nicht. Wenn er nicht helfen konnte, ist man halt gestorben. Ich glaube nicht, dass man das heute so akzeptieren würde. Okay. Ich sehe schon, äh, Jürgen nickt im Hintergrund. Vielleicht. Äh ich, ich denke mal, wir müssen uns jetzt, äh, wir widersprechen uns da in vielen Punkten gar nicht. Ich würde gerne nochmal zu dem Punkt Nützlichkeit was sagen. Weil was Armin gesagt hat, letztlich geht es doch darum, dass die Volkswirte versuchen herauszufinden oder sagen wir mal, die Politik versucht herauszufinden, wo sie Ressourcen herbekommt, wo sie entweder Staatsausgaben oder zumindest politische Macht irgendwie ausüben kann und an der Macht bleiben kann. Wie, also die, wie ist das Land, das Volk verfasst und wo kann ich da was abschöpfen? Jetzt könnte man eigentlich sagen, dass diese ganze... Bewegung mal nach was Alternativen zu suchen oder korrigierendem zum Produktionsstand, also was wird produziert und das schöpfe ich mit Steuern ab, dann kann ich Geld ausgeben. Das ist, denke ich, in unseren industrialisierten Hochkonsumgesellschaften inzwischen klar ist, erstens, dass wir unsere Natur zerstören und es wird überall offensichtlich, dass wir also, wenn wir dieses Kapital, was wir ja tun, jährlich um mehr verringern, als dass wir es wieder reinvestieren oder sanieren. Also wir beuten quasi unser Kapital aus, dass das nicht mehr lange so weitergeht. Also gibt es eine Tendenz hin, nach Rechnungen zu gucken, die das Naturkapital, sage ich jetzt mal so, erfassen. Das ist also eigentlich eine ganz vernünftige, und damit hätte man rechnen können. Insofern ist das auch nützlich. Und das werden das inzwischen Unternehmen, also wenn ich jetzt auf die Mikroebene gehe, Unternehmen rechnen inzwischen auch so. Die machen Ressourcenbilanzen. Die erfassen sehr genau, welches Material, wie viel Energie. Ja. Auch Dinge, die sie nicht bezahlen müssen, sie verbrauchen, weil sie wissen, Dinge könnten knapp werden. Das Zweite ist, dass, glaube ich, in unseren Gesellschaften klar wird, dass ich politische Macht gar nicht mehr nur auf Staatsausgaben gründen kann, sondern mein Volk muss 
quasi mich auch wählen wollen. Das muss zufrieden sein. Mhm. Das darf sich nicht in Dingen äh, die ganze Zeit damit verbringen, äh, Kritik zu üben und sonst was zu machen. Mhm. Und deshalb ist das Glück und der Nutzen und die Wohlfahrt, die meine Gesellschaft hat, für mich eine substanzielle Größe. Das ist nicht nur, ja nur, dass die irgendwie ein Einkommen haben und dann sind die schon zufrieden. Wir sind inzwischen auf einem Niveau, dass wir mehr haben wollen als nur Einkommen. Jedenfalls dieser, dieser Bestandteil wächst. Insofern ist zum Beispiel für einen König in Bhutan, der sowieso nicht viel an Einkommen kreieren kann, wenn man Bhutan kennt, mhm. wichtig. Erstens, die Natur muss erhalten werden. Das ist das Einzige, wo, wo die Leute leben in der Natur. Sie müssen von der Natur leben. Und das, was er erfährt, ist, dass die Weltbevölkerung nach Bhutan kommt wegen der Natur. Mhm. Die zahlen ja auch hohe Preise, wenn sie da ein Visum haben wollen. Also das ist ganz klar. Die Natur muss jetzt irgendwie in dieser Rechnung beschützt werden, äh, gesehen werden. Und das Zweite ist, wenn seine Untertanen nicht glücklich sind, wird er ein Problem haben. Erstens, in jedem Königtum wird das so sein und insbesondere in einem Königtum, das im 21. Jahrhundert existiert. Also die Leute sind mhm. ja nicht abgeschieden, die kriegen ja mit, dass es woanders andere Regierungsformen gibt. Also möchte er wissen, was ist denn der Zufriedenheitszustand meiner Bevölkerung? Und das gilt auch für, denke ich, für Europa. Also diese mhm. Kritik am Bruttosozialprodukt gab es in den 70er Jahren, 80er Jahren tatsächlich schon im letzten Jahrhundert. Nur sie ist nie auf die politische Ebene gekommen. In der Wissenschaft wurde das diskutiert, das wurde auch von linken und grünen Bewegungen diskutiert. Das Neue ist in den 2000er Jahren, dass die klassische Politik, die EU-Kommission, die, die französische Regierung Kommissionen eingesetzt hat, um rauszukriegen, was ist denn falsch mit diesem Bruttosozialprodukt. Und wieso haben sie das gemacht? Weil sie merken gerade in Frankreich, die Leute glauben uns nicht mehr. Die mhm. Leute glauben nicht mehr der Politik, sie glauben auch nicht mehr der Statistik. Also hat die Pariser, insbesondere in Paris, die mhm. Regierung, diese Kommission eingesetzt, die Stieglitz-Kommission, die gesagt hat, wir gucken nochmal genau, was eigentlich der Fehler im Bruttosozialprodukt ist und was es für Alternativen gibt. Und okay. das liegt, denke ich, auch an diesem säkularen Trend, dass wir unsere Gesellschaften, also jetzt mal zugespitzt gesagt, wir müssen die, die Zufriedenheit erhöhen, weil nur auf dieser Basis können wir dieses Land regieren, mhm. politisch ausbeuten. Genau. Ja. Okay. Und insofern ist so eine Rechnung, denke ich, nützlich und da haben wir insofern auch keinen Disput. Heißt das, dass wir ähm, diesen NWI nicht unbedingt besser kommunizieren müssen nach außen, weil er eigentlich für die Politiker gedacht ist, um zu schauen, wie ist es um die Zufriedenheit der Bürger im Land bestellt? Also der NWI ähm, ist nicht, das, äh, nicht, nicht der letzte, der allerletzte Schritt auf einem Weg, äh, eine Alternative oder eine Korrekturgröße auch äh, zum äh, Bruttosozialprodukt zu finden. Da kann man noch weiter dran arbeiten. Aber das, was wir haben, sollten wir auf jeden Fall an die Politik vermitteln. Das haben wir auch immer versucht, zum Beispiel über die Enquetekommission des Bundestages mhm. zu sagen, wenn der Bundestag über Alternativen zu Wachstum und Wachstumsmessungen diskutiert, sollte er den NWI zur Kenntnis nehmen, weil der die großen, den großen Vorteil hat, dass er auf statistischen, quantifizierten, monetären Größen basiert und keine Theorie ist, sondern wirklich misst. Aber den kann man natürlich weiterentwickeln. Für die, für die Tagesthemen, denke ich, kann man ihn auch benutzen, aber es würde schon helfen, wenn man in den Tagesthemen öfter berichten würde, was wir zum Beispiel im letzten Jahr an Naturkapital verloren haben, wie viel Fläche wir gefressen haben, wie viele Arten in Deutschland wieder ausgestorben sind. Das ist mindestens so wichtig wie Börsennotizen mhm. äh, für jemanden, glaube ich, der so in seinem Alltag lebt, äh, wie viele Bienen gestorben sind. Mhm. Äh, das ist inzwischen eine Größe, die uns interessieren muss. Mhm. Und äh, die Größen tauchen ja im NWI auf. Naja, wir sind ja jetzt... Äh 
in, in einer Zeit, wo die nachhaltigen Entwicklungsziele eine große Rolle spielen, die berühmten Sustainable Development Goals. Und was, glaube ich, in Deutschland noch nicht so richtig angekommen ist, ist, dass die ja für alle Staaten gelten, also auch für Deutschland. Nicht nur irgendwie für da den Süden und Afrika. Oder so. Nein, das gilt für jeden einzelnen Staat. Und es gibt auch eine deutsche Politik zu den äh, nachhaltigen Entwicklungszielen. Und die ist jetzt im Aufbau. Das ist ja auch ein, da muss man auch einen Apparat hochziehen. Äh, am IASS haben wir die Koordinierungsplattform für die wissenschaftliche Forschung zu der Frage, wie man, setzt man das in Deutschland um. Aber das ist ja auch alles im Aufbau. An der Zeithorizont ist 2030 und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann auch in den Tagesthemen die nachhaltigen Entwicklungsziele für Deutschland thematisiert werden. Und das sind ja, die sind ja runtergebrochen auf 16 Teilziele und jetzt mal wirtschaftlicher Wohlstand im klassischen Sinne ist eines dieser 16 Teilziele, aber das sind ja 15 andere. Ja. 17. 17, sorry, das sind ja 17 äh, Ziele. Und jedes Ziel ist ja dann nochmal runtergebrochen in Indizes. Also insgesamt sind es 168 Ziele. Und dann ist schon voll, vollkommen klar, wenn man da drauf guckt, ja, ich muss ja dann sowas wie eine multikriterielle Optimierung machen. Also ich muss mir überlegen, welche Ziele priorisiere ich? Wie bringe ich die miteinander in Einklang? Und das ist jetzt praktisch eine Diskussion, die ja schon seit Jahrzehnten läuft, wird hier, wird hier operational runtergebrochen und soll in konkrete Politik umgesetzt werden. Das ist das große Nachhaltigkeitsthema, Nachhaltigkeitspolitikthema, das uns in den, ja, das uns in den nächsten Jahrzehnten begleiten wird. Ja. Und damit habe ich die Diskussion automatisch auf dem Tisch. Da wird dann nicht groß über ein, Details einzelner technischer Indizes in den Tagesthemen berichtet, aber das steht natürlich dahinter. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt äh, am Ende unserer Zeit angekommen. Ähm, ich habe einiges heute gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Ich habe mich auch gefreut, euch beide, Jürgen und Armin, dabei gehabt zu haben. Ähm, es gibt keine Folgeepisode zu dieser Sendung, aber Sie können, lieber Zuhörer, uns gerne weiterempfehlen. Und wenn Sie uns Ihre Meinung zur Sendung schicken wollen, schreiben Sie uns doch einen Kommentar im Blogbeitrag zu dieser Sendung. Dafür suchen Sie einfach im IASS-Blog nach dem Titel dieser Sendung. Fürs Erste bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.